0: Vrouwen die voetbal eigenlijk ook al vanaf het allereerste begin. Een van de ontdekkingen was dat er eigenlijk al best wel een bloeiperiode was van het vrouwenvoetbal in de jaren 20 en 30. Um, en dat dat op een gegeven moment zo populair werd. Dat um, ja, de mannelijke bestuurders van, van gemeentes en van de voetbalbond um, zoiets hadden van nou, hier moeten we, dit moeten we beteugelen. Hier moeten we iets aan doen, dit, uh, dit, dit loopt uit de hand. Dus in 1938 is het gekomen tot een landelijk verbod op vrouwenvoetbal.
1: Veel mensen denken dat vrouwen recent zijn begonnen met voetballen. Maar dat klopt niet helemaal. Dit is een sport met een lange, hele lange geschiedenis. Waar komen we precies vandaan? Op welke schouders staan de speelsers van vandaag de dag? Je luistert naar Gelijkspel is Winst. Mijn naam is Wasima Tashmoet. Ik ben programmamaker, ex-voetbalster... En ik vind dat het hoog tijd is dat meiden dezelfde kansen krijgen als jongens. Wat moet daar precies voor gebeuren? Hoe zorgen we dat gelijkspel vanzelfsprekend wordt? Met die vraag onder mijn arm ga ik in gesprek met speelsters, trainers en managers. Leuk dat je luistert. Vandaag is voetbalster Tesselmiddag bij mij aangeschoven. Ze is niet alleen middenvelder bij FC Rangers in Glasgow, maar is ook afgestudeerd historica en heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van vrouwenvoetbal in Nederland. Maar voor we daarin duiken wil ik eerst meer weten over haar eigen geschiedenis. En die begint met de inschrijving bij de lokale voetbalclub
0: toen ze vijf jaar oud was. Ja, dat was de minimumleeftijd, uh, maar daarvoor voetbalde ik al op straat en uh, op de basisschool in de, in de kleine en de grote pauze en na school Dus volgens mij was ik toen een jaar of uh, ja, vier. Dus ik was eigenlijk uh, ja, heel jong toen ik met de voetbal uh, voor het eerst in aanraking kwam. Ja, en, en ja, begon je meteen tussen de meisjes of was het een gemengd team? Neem ons even mee. Uh, nou ja, dus toen ik uh, vijf was, uh, ging ik voor het eerst bij een, ja, dan echt een voetbalclub. En dat was in een jongensteam uh, Ik was het enige meisje dat, uh, ja, volgens mij bijna bij de hele club die daar voetbalde. Het is, uh, nou ja, het is iets van 25 jaar geleden, maar en dat klinkt een beetje gek nu. Maar eigenlijk was het helemaal niet heel gebruikelijk voor meisjes om te voetballen. Dus ik heb best wel vaak de vraag gekregen waarom ik niet op uh, tennis of op hockey zat. Het was toch nog een beetje raar dat je als meisje voetbalde. Uh, dus eigenlijk, ja, terwijl ik... Uh, nou ja, tussen mijn vijfde en de vijftiende kwamen er eigenlijk steeds meer meisjesteams. Um, dus ging er wel steeds meer meiden voetballen. Um, alleen, ja, ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om met jongens te voetballen. Want dat was ook een beetje ja, het, mijn niveau, zeg maar. Dus op een gegeven moment hadden we dan één meisjesteam uh, bij Taba, de club waar ik begonnen ben, in de Waatgaasmeer in Amsterdam. Um, maar ja, dan heb je zeg maar, meiden van ten eerste allerlei verschillende leeftijden door elkaar. Uh, en ook van allerlei verschillende niveaus. En ik uh, ja, was toch al wel vrij, op jonge leeftijd al wel vrij fanatiek. Dus ik wilde wel een beetje in een team spelen ja, waar, ik, uh, waar ik goed in mee kon draaien. Dus um, ja, ik heb eigenlijk tot mijn achttiende. En dat is best lang met, uh, met jongens uh, gevoetbald. Zo, tot je achttiende. Ja. Ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om met de jongens te spelen. En ook op, op de basisschool. Ik had vooral jongetjes als vriendjes. Dus ik was ook gewoon vrij jongensachtig zelf. Dus ja, het voelde voor mij heel natuurlijk om um, ja, ook met jongens te voetballen. Zeg maar. Ja,
1: ja, ja. Ja, en hoe was dat ook uh, fysiek uh, gezien ook uh, zo rond de puberteit? Want jongens worden op een gegeven moment ook ja, fysiek groter. Er wordt echt van jongetjes worden dat gewoon
0: mannen op een gegeven ja, moment. Ja, nee, bomen van jongens nou. waar ik van venten. Ja, klopt. Um, ja, een beetje vanaf mijn 15e, 16e, 17e. Um, ja, toen merkte ik dat het ja, steeds lastiger werd voor mij. Dan gingen we sprintjes doen op de training. Ik was altijd een van de snelste. Maar nu ineens echt hoe hard ik ook sprint. En ik deed echt mijn best. 100 <laughs> uh, Maar die jongens die, die sprinten me zo, uh, gewoon voorbij. Dus ja. dan merk je van oké, okay, ja, hier kan ik gewoon niet veel aan doen. Dit is gewoon een, vers een biologisch verschil tussen, ja. uh, tussen uh, ja, mannen en vrouwen. Jongens en meisjes. Um, maar wat het me wel heeft gebracht is dat ik um, ja, wat slimmer moest zijn. Dus ik wist dat als ik te lang aarzelde aan de bal. Als ik de bal had, ja, dan zou ik een enorme deal krijgen van een jongen die inmiddels niet alleen heel lang was, maar ook sterk was geworden. Ja, dat zou ik fysiek gezien niet meer gaan redden. Ja. Terwijl ik dat vroeger nog wel, nou ja, aan kon. Dus uh, ik heb er wel heel erg uh, van geleerd om heel snel te handelen. Dus eigenlijk voordat ik de bal kreeg, moest ik al goed kijken van oké, okay, waar, waar kan die bal naartoe? Ja. Dus dat is ook nu nog steeds uh, ja, een, een kracht van mij, dat ik ja, dat ik de bal uh, in één keer kan raken... en dat, dat je dan uh, ja, zo van je tegenstander af bent... zonder dat je überhaupt in het duel hoeft te komen. Juist. Maar goed, ja, dat, dat, je kan niet altijd voor mij. Dus ik, uh, ja, soms uh, lag ik dan even op de grond... En, uh ik kan me nog ook één keer herinneren, trouwens toen speelde ik een jongen voorbij, ik was 16, 17, en die haalde hem echt keihard van achter neer. Hij kon het gewoon echt niet hebben dat hij uh, ja, door een meisje voorbij was gespeeld, maar echt van achter zo met twee benen. Direct de rode kaart. Oh. <laughs> Maar toen kwamen ook al die jongens uit mijn team, zo ja, om me heen staan en ja, beschermende bij, zeggen die kwamen voor me op. Dus dat, uh, dat was ook wel weer leuk aan het spelen van een jongsteam. Dat ze nou ja, het niet kunnen hebben, hè? Toch, ja, uh, ja toch nou, de zo... tegenstanders niet. En dat mijn medespelers voor me opkwamen.
1: Ja, 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 en dan ben je 18. En dan kom je ja, tussen de meiden, tussen de jonge vrouwen.
0: Toen ja, tussen overgang. de vrouwen. Ja. ja, dat was wel echt een overgang. Toen, uh, toen had ik ook mijn middelbare school afgerond. Dus ik ging studeren in Amsterdam... Er um, was nog geen uh, voetbalteam in Amsterdam waar ik terecht kon. Uh, want Ajax had toen nog geen uh, vrouwenteam. Dus ik ging naar ADO Den Haag. Dus op, uh, ja, elke dag op en neer van Amsterdam naar ADO. Uh, en daar kwam ik dus met vrouwen te spelen. En dus niet alleen met, ja, met jonge meiden van 18, 19, 20. Een beetje mijn leeftijd. Maar ook echt ja, meiden van... Ja, in de twintig, maar ook in de dertig. Dus dat was wel een, uh, ja, een enorme overgang. Maar ik vond het wel heel ja, interessant ook meteen. Ik zat ineens met volwassen vrouwen en ook de gesprekken gingen over, over andere dingen. Um, maar ja dat, uh, ja, dat is eigenlijk heel goed bevallen. Ik vond het een heel leuk jaar en het, was ook een, uh, ja, het voelde wel als een warm bad waar ik, uh, waar ik in terecht kwam. Uh, de coach uh, dat jaar was Sarina Wiegman... Misschien uh, komt de naam wel bekend uiteraard. voor. Uiteraard. <laughs> dus uh, ja, die had een, uh, ja, een hele goede staf uh, en een goed team opgebouwd. En um, ja, waar ik zo als, als nog jonge, onervaren uh, ja, meisje, jonge vrouw... Uh, ja, heel makkelijk uh, in terecht kon. En uh, ja, daar was het een heel succesvol uh, jaar, is dat ook geweest, het seizoen. We zijn kampioen geworden, we hebben de beker gewonnen. Dus dat was voor mij eigenlijk een hele ja, prettige en succesvolle overgang... van ja, spelen met de jongens naar... Vrouwenvoetbal op het hoogste niveau. Ik denk ook wat, wat me geholpen heeft, ook in die, ja, in die jeugdfase, zeg maar, of in, rond mijn puberteit, was, was ook dat ik niet alleen bij de jongens van Zwift van speelde, uh, maar dat er ook op dat moment een, dat noemen ze KVB Talent Team, mm -hmm. dat is later CTO Team gaan heten. Dus dat zat in, uh, in, ja, in Slotervaart in Amsterdam-West. Um, dus daar kon ik ook twee keer, drie keer per week uh, terecht om te trainen. Dus dat was wel met meiden uh, van mijn leeftijd. Um, dus dat, ja, dat was wel een, een fijne afwisseling dat je niet alleen met jongens... maar ook met, ja, met hele getalenteerde meiden samen zat. Dus Lieke Martens zat daar bijvoorbeeld ook bij. Die was helemaal vanuit Limburg, kwam die dan naar Amsterdam... om daar op de, ja, op, de, op de flat te wonen. Ze wilde trouwens ook graag dat ik daar uh, nou, op de flat zou wonen... zoals we dat noemden, uh, ja, de meer en vaart... Um, maar ja, ik wilde toch graag ten eerste thuis blijven wonen en op mijn eigen middelbare school blijven, want je zou dan, het zou dan ook een schoolwissel betekenen. Maar het, het geeft wel aan dat zeker de meiden die niet, zoals ik in Amsterdam, zijn op, uh, opgegroeid, dat die echt uh, ja, flink wat um, offers hebben moeten brengen op hele jonge leeftijd al. Dus echt ver weg van familie en, uh, en vrienden, ja. uh, om maar uh, ja, een, een succesvolle voetbalcarrière tot stand te brengen. Um, ja, en ik kon dat gelukkig uh, ja, tot mijn 18e in een best wel veilige omgeving doen. Nog thuiswonend. Um, dus ik moest wel echt van hot naar her fietsen. <laughs> dus ik heb ook van mijn middelbare school heb ik ongeveer... miste ik eigenlijk in een aantal lesuren eigenlijk één dag per week. Dus ik moest altijd om uh, twee uur half drie weg. Dan moest ik op de fiets, uh, nou ja, naar Sloten... Um, en dat was ook één dag in de week. Dan treed ik bij Seburgia mee en dan twee keer bij Zwift. Ik zat ook nog bij de nationale onder-15-team... en dan onder-17-team en onder-19-team. Onder het was gewoon heel vol en heel druk... Um, dus ja, dat, zonder dat ik uh, nou, in Amsterdam had gewoond en uh, nou ja, uh, ouders had die dan als ik thuis kwam voor me gekookt hadden, uh, ja, was dat niet gelukt. Dus um, ja, ik heb ook al daarmee geluk gehad en, en natuurlijk heeft het ook veel, voor veel doorzettingsvermogen gekost. Maar um, ja, ook zeker voor de meiden van buiten Amsterdam. Um, ja, het, het is niet vanzelf uh, gekomen, zeg maar. Je moest, je moest er heel veel voor laten om, om aan je trainingsuren te komen om uiteindelijk, uh, nou ja... Dat, dat eerste, het hoogste niveau van het, uh, ja, van het vrouwenvoetbal te halen. Ik heb op het, uh, het Fossius gezeten, middelbare school. En Daniel de Ridder heeft daar ook op gezeten. Dus die, die is wat ouder dan ik. Maar die, um, ja, die zat op diezelfde school. En die werd altijd opgehaald door een busje van Ajax.
1: Ja, oud-voetballer
0: van Ajax. Inderdaad. Precies, ja, inderdaad. Ja. Dus die, um, ja, die, die speelde toen volgens mij aan de jeugd. En die werd dus elke dag uh, opgehaald met een, met een busje. Dus die hoefde niet, zoals ik, uh, nou ja, van hot naar her te fietsen. En werd daarna met het busje weer thuisgebracht. Um, dus ja... Waren de faciliteiten er? Uh, nou ja, ik kon in ieder geval bij verschillende, op verschillende plekken terecht. Want nou ja, niet altijd als je een meisje bent dat opgroeit nou ja, buiten Amsterdam of ergens waar er minder voetbalclubs zijn. Nou, dan heb je die faciliteiten niet. Dus die faciliteiten waren er. Maar is er een verschil tussen nou ja, jonge meiden en jonge getalenteerde jongens die opgroeien? In, in begeleiding die ze krijgen? Ja, dat wel. Uh, ja, ik kwam vaak volledig vermoeid uh, thuis ook, zeg maar. dus dat had me best wat uh, ja, energie kunnen schelen als ik niet uh, ja. zoveel had hoeven fietsen. Maar goed, ik vind fietsen heel erg leuk, dus ik wil helemaal niet daar uh, moeilijk of slachtofferachtig over doen. Maar meer van, ja, dat is een, nog wel een, uh, een verschil. En bovendien, Ajax had nog helemaal geen vrouwenteam op dat ja. moment. Dus ja, eigenlijk de dromen voor Ajax te voetballen en de dromen voor het Nederlands elftal te voetballen, dat is eigenlijk pas... Ja, gedurende mijn jeugd uh, of, nou ja, ontstaan, de Nederlandse droom En uh, ja, dat ik voor Ajax kon spelen, dat kwam pas in 2012. Want toen begonnen ze met een vrouwenteam. Toen had ik net mijn eerste jaar bij ADO achter de rug. Toen dacht ik, oh nou ja, het zal wel ten eerste geweldig zijn als ik voor Ajax kan spelen. En ten tweede scheelt het me ook heel veel reistijd uh, van Amsterdam naar, ja. naar Den Haag op, de, op en neer ja. elke dag. Dus um, ja, zo zijn er eigenlijk... Ja, allerlei uh, mooie stappen geweest, echt, echt nog maar in de afgelopen 10, 15 jaar. Dus dat is voor mij uh, geweldig dat ik daarvan heb kunnen profiteren. Ja, um, ja de, de generatie voor mij is dat niet altijd gegund. Dus dat is ook wel iets om, uh, ja, daar ben ik dankbaar voor.
1: Vanuit datzelfde historische besef raakt Tessel ook nieuwsgierig... naar de beginperiode van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ze ging geschiedenis studeren aan de Universiteit van Amsterdam... deels om iets achter de hand te hebben na haar carrière om geld mee te verdienen. Ze besloot
0: voor haar studie de wortels van het vrouwenvoetbal te onderzoeken. Dus dat was een beetje vanaf 1890 werd voetbal geïntroduceerd als sport in Nederland. kwam over, overgewaaid vanuit Engeland... Um, en ik heb ja, de periode tot aan 1940, tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, heb ik onderzocht. Het, um, ja, ik moest ergens een, een grens trekken en het was al best wel veel. Uh, best wel een lange periode, dus um, nou, dat heb ik onderzocht. Ja, want wanneer begonnen vrouwen dan specifiek met voetballen? Um, ja, dat is, dat is al een hele goede, maar ook best een moeilijk te beantwoorden vraag. Omdat er um, ja, niet heel veel bewaard is gebleven over um, ja, de eerste vrouwen die voetbalden. Want dat was toch vaak niet, vond men niet echt het, uh, de moeite van het vermelden waard. Want ja, het werd eigenlijk niet echt serieus genomen. Uh, we weten dat er, nou, ja, zo in, in de jaren 1890 tot 1900, dat er voor het eerst vrouwengroepjes... Um, ja, zich gingen verzamelen om af en toe te voetballen, maar het was echt nog heel minimaal. Um, ja, dus dat, uh, ja, dat was eigenlijk nog heel sporadisch. Um, maar vanaf, nou ja, vanaf 1900. Um, ja is er ook in het kantonderzoek dat ik heb gedaan, kom je dan steeds meer tegen. Uh, en dat was vooral um, ja, in Nederland dan in de, de jaren 1920, dat je dan echt ineens ziet, in de jaren 1930, dat er ineens overal, zeker in de grote steden, um, ja, het hele teams en clubs op worden gericht. Dus dat was wel, een, wel leuk om te zien, want uh, ik dacht eigenlijk dat er uh, in eerste instantie, dat, dat vrouwenvoetbal nog een relatief nieuw recent fenomeen was, dus mm -hmm. dat mannen het al honderd jaar speelden, maar dat ja, vrouwen daar nooit echt de kans toe hadden gekregen en dat ze het pas nu een beetje zijn gaan voetballen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Vrouwen die voetballen eigenlijk ook al vanaf het allereerste begin. Dus alleen zo dat het ja, altijd een beetje onder de pet is gehouden of belachelijk is gemaakt of, en daardoor ook niet goed um, ja, bewaard is gebleven in, in bijvoorbeeld krantenartikelen. Dus um, een van de ontdekkingen was dat er eigenlijk al best wel een bloe bloeiperiode was van het vrouwenvoetbal in de jaren 20 en 30. Um, en dat dat op een gegeven moment zo populair werd dat um, ja, de mannelijke bestuurders van, van gemeentes en van de voetbalbond um, zoiets hadden van nou hier moeten we, dit moeten we beteugelen, hier moeten we iets aan doen, dit, uh, dit, dit loopt uit de hand. Dus in 1938 is het gekomen tot een landelijk verbod op vrouwenvoetbal. Zo, dat in 1938. Als je, er zo, als je het zo uitspreekt, dat is eigenlijk niet eens zo heel... Dat uh, ja, is niet eens honderd jaar geleden. Nee. Ja, en zeker als je bedenkt dat het tot 1971 doorliep, dat verbod. En dat, uh, ja, dat is ook niet zo lang geleden. Precies. En, uh, um, ja, dat was dus echt... Ja, tot die tijd kon, kon je als vrouw, zoals ik deed op vijfjarige leeftijd... kon je gewoon niet lid worden van een voetbalclub. Gewoon puur alleen omdat je vrouw was. En dat hangt dan... Samen, dat, nou ja, dat beschrijf ik in mijn scriptie hoe dat dan kan. Maar dat hangt dan samen met hoe de, de rol van de vrouw werd gezien in de maatschappij. Die moest toch voor het huishouden zorgen, voor man en kinderen. Um, ja, in de buitenlucht uh, spelen, voetballen met een rok of een korte broek aan... waardoor een deel van je benen zichtbaar was. Nou, dat, dat was een uh, no-go. Ja, dat was een no-go, no inderdaad. Ja. Dat, uh, <laughs> Dus um, ja, maar dat heeft tot 1971 geduurd en toen is het verbod opgeheven. Maar, dus toen mocht je als meisje of als vrouw lid worden van een bij de KVB aangesloten voetbalclub. Um, maar het is niet zo dat daarmee meteen ja, de vooroordelen over vrouwen die voetballen uh, meteen waren opgeheven. Of hm. dat, dat vrouw echt met open armen bij de KVB um, Werden ontvangen. Werd ontvangen. Nee.
1: Nee, zelfs na twintig jaar, in de jaren negentig, is er nog altijd weinig vooruitgang geboekt. Andries Jonker kan daarover meepraten. Hij is de huidige bondscoach van het Nederlands elftal en kan zich die periode nog goed
2: herinneren. In 1990 gingen we bij de KNVB werken. Ja, en, en daar zat in de taakomschrijving dat ik uh, drie dingen moest doen in de kern. Opleidingen verzorgen. Nou, Dat vond ik hartstikke leuk, cursus. Uh, kinderen enthousiast maken voor voetbal en houden voor voetbal. Bij clubs, dat vond ik ook leuk. En daar waren ook meisjes bij, dat vond ik prima. Maar ook uh, Jeugdplan Nederland. Dat was zeg maar selectieactiviteiten voor getalenteerde jongens en meisjes. En met die meisjes dacht ik, ja, daar ga ik niet aan beginnen. Ik ga niet met uh, meisjes uh, voetballen. Dat vind ik helemaal niks om daar mijn tijd uh, aan te besteden. En die meisjes, die spelen al dat Jeugdplan Nederland in de afdeling Haarlem, zo heette dat... KNVB afdeling Halen. Het speelt allemaal in Zandvoort. En het huidige station, het treinstation van Zandvoort. Aan de rechterkant lag een voetbalveld. En uh, als je met de trein aankwam, keek je op dat veld. En toen ben ik op een avond heel stiekem dan gaan kijken, achter een dikke boom. Ja, wat ik daar nou eigenlijk van vond, van het meisjesvoetbal. was onder 23. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel aardig. Er zitten toch een paar bij die kunnen wel een beetje voetballen. Nou, toen heb ik dat schoorvoetont gezegd, nou, ik ga toch maar proberen. Dus toen heb ik de, de, die hele afdeling Haarlem doorgekroost op zaterdagen. Op zoek naar uh, meisjes waarvan ik dacht, nou ja, ik kan wel aardig voetballen. En misschien wilden we wat van gaan doen. En die meisjes allemaal overtuigd uh, drie keer in de week te gaan trainen. Ook met jongens te trainen. Ja, en toen ze dat eenmaal gingen doen, toen ontwikkelde zich al snel. En waren een paar die konden echt aardig voetballen. En op het einde van het seizoen speelden we tegen andere afdelingen van de KNVB. En waren we... Kampioen van Nederland. Ja, en daarmee was ik natuurlijk om, omdat ik dat steeds leuker vond. Dat die meiden de, uh, zoveel gaven, zo enorm hun best deden, zo trouw waren in gaan trainen. Omdat ik dat aan ze had gevraagd. Tot
1: 1954 werden de mannen ook niet betaald. Voetbal moest een amateursport zijn. Maar op een gegeven moment werd er bedacht om de spelers wel te gaan betalen. Want dat
0: zou de kwaliteit van het voetbal verbeteren maar omdat, en dat was dus midden in de periode dat de vrouwenvoetbal ja, verboden was dus je mocht überhaupt niet bij een amateurvereniging voetballen als vrouw. Dus ja pas heel, heel, ja, heel veel jaren later ruim 50 jaar later in 2007 werd de Erevisie vrouwen opgericht en dat is wel ja, een belangrijk historisch verschil waar, ja, waar, waar we ons wel bewust van moeten zijn. Als we nu bijvoorbeeld zeggen van ja maar bij die Erevisie vrouwen daar komen ja, er komt geen kipkijk bij die wedstrijden en uh, ja 2000 toeschouwers dat is toch niks als je het vergelijkt met de 50.000 um, toeschouwers die voor de mannen van Ajax uh, elke twee weken uh, ja, die daar naartoe komen. Maar dan is het dus wel goed om te bedenken: van nou ja, um, de mannen hebben ook wel een veel langere tijd gehad om ja, dat product, het voetbal, te ontwikkelen. Uh, om uh, fans aan zich te binden. Um, en dat ja, die tijd moeten we het vrouwenvoetbal ook geven. En Hopelijk duurt het niet 50 jaar, uh, want als we er veel in investeren, dan, dan hoeft dat helemaal niet zo heel lang te duren. En het voordeel is dat je nou ja, bepaalde fanbases, dat je die gewoon al hebt, zeg maar. Alleen ja, het vrouwenvoetbal kan ook ook nieuwe, uh, nieuwe mensen naar het voetbal krijgen. Dus het is wat meer familievriendelijk. Uh, want over het algemeen is het nog minder nou ja, gewelddadig, zeg maar. Of, of er worden minder spreekkoren uh, gezongen. Uh, het is LGBT-vriendelijker. Dus um, ja, ik denk eigenlijk dat het vrouwenvoetbal... juist ook weer hele nieuwe groepen mensen naar, ja, naar, de, naar het stadion kan laten komen. Um, maar we moeten wel een beetje de tijd geven.
1: Ja, er zijn ook zeker in de afgelopen jaren mooie uh, grote stappen gezet... Um... Als ik het zo aan jou vraag, waar valt er nog winst te behalen?
0: Um, nou ja, als je kijkt naar de Eredivisie Vrouwen, er, zijn er best wel veel verschillen tussen clubs. Ik denk wat er, dat er bij Ajax en PSV en Twente zijn er heel goede stappen gezet, bijvoorbeeld uh, voor een CAO. Dus dan heb je, als je, als je daar als, als vrouw tekent, dan, heb je gewoon, dan word je eigenlijk beschermd door een aantal uh, ja, Um, ja, dingen in de wet, zeg maar. Dus je, je krijgt automatisch um, uh, zwangerschapsverlof bijvoorbeeld. Of voor vergoeding als je uh, zwanger wordt. Je salaris wordt doorbetaald. Je krijgt een vergoeding als je... Je salaris wordt doorbetaald als je gebaseerd bent. Dat soort dingen. Je wordt daardoor best wel goed beschermd. Dus dat is heel goed. En je verdient minimaal het minimumloon. Dat, <laughs> Ook niet onbelangrijk. Ja, ja, ja. Um, en dat ik bedoel in de, Ik heb vijf jaar in de EU-visie gespeeld. Dus één jaar bij ADO, vier jaar bij Ajax. Um, maar ik heb nooit... Uh, ook maar tot aan het minimumloon verdiend. Hm. Dus ik was eigenlijk voor het eerst pas een professionele voetballer ook in de, ja op, op financiële wijze zeg maar dus dat ik boven een minimumloon ging verdienen toen ik op 23-jarige leeftijd van Ajax naar Manchester City ging hm. in Engeland. Um, nou, het zou mooi zijn als nu in Nederland dus niet alleen bij die clubs waar al nou ja, bij de topclubs waar er al een cao is waar het inmiddels goed geregeld is uh, dat niet alleen daar de meiden minstens een minimumloon kunnen verdienen maar dat het ook gaat gelden voor de voor de andere clubs in de erevisie en dat is op dit moment nog niet het geval uh, dus ja dat is bijvoorbeeld iets wat ik uh, ja waarvan ik hoop dat het um, verbeterd kan worden en uh, nou ja ik heb nog wel wat andere dingen hoor maar <laughs> um, ja uh, Bijvoorbeeld de medische, medische faciliteiten. Um, heeft elke club toegang tot een gym en tot een fysiotherapeut en tot een dokter. Ja, het klinkt heel basaal als je een professionele voetballer bent en je, bent, ja, je vraagt het uiterste van je lichaam. Maar dat zijn dan wel basisvoorwaarden ja. om, om goed te kunnen presteren. Ja. En dat is ook nog best wel een uh, strijd af en toe. Ja. En je hebt
1: ook in uh, Engeland uh, gevoetbald. Um... Hoe worden de vrouwen daar
0: gefaciliteerd ten opzichte van Nederland? Uh, hoe gaat dat? Ja, ja, ik heb inderdaad twee jaar bij Manchester City gespeeld en twee jaar bij West Ham United in Londen. Um, ja, dat is de Engelse competitie, is, ja, staat wel bekend als eigenlijk de beste ter wereld. Misschien uh, ja, de Amerikaanse competitie is dat ook heel erg aangeschreven, maar zeker in Europa is de Engelse competitie toch wel uh, ja, waar, waar veel speelsjes naartoe willen. En ja, dat komt ook uh, ja, omdat er clubs enorm veel investeren in het vrouwenteam. Um, ja, hele goede velden, faciliteiten, heel, uh, veel staf, veel speelsters. Um, ja, dus dat is, uh, dat is eigenlijk wel een beetje het beloofde, beloofde vrouwenvoetballand op dit moment.
1: Ja, ja. en op welke vlakken
0: ja, kan Nederland leren van Engeland? Um, ja, je ziet daar wel dat daar veel kennis zit op, uh, ja, op het medisch gebied en op... Um, ja, Strength and conditioning noemen ze dat in, in Engeland. Op dat, uh, op dat vlak. Um, je merkt, ja, die competitie gaat. De, de intensiteit daarvan gaat echt elk jaar zo enorm omhoog. Dus dat uh, ja, de. Fiscal demands, uh, hoe zeg je dat in goed Nederlands? De, de, de vereisten zeg maar om, om daar te spelen, die gaan elk jaar omhoog. Dus dat, um, ja, dat merk je gewoon aan de, ja, de, de trainingsintensiteit. Het ligt veel hoger in de wedstrijden en op hoger niveau dan op dit moment in Nederland het geval is. Um, dus ja, aan, aan, aan dat soort dingen merk je het. En, uh, ze, ja, ze weten speels van over heel Europa en, en heel de wereld aan te trekken. Ja. Uh, en dat ze natuurlijk mooi zijn voor de Erevisie ook. Als, uh, als dat uiteindelijk zo'n aantrekkelijke competitie wordt. Dat uh, ja, bijvoorbeeld Nederlandse meiden zoals ik daar terugkomen, maar, uh, terugkeren. Maar ook uh, dat, ja, dat er nog meer uh, buitenlandse speelsters komen die de competitie versterken. Ja.
1: Wat zijn jouw uh, dromen voor het um,
0: ja, dus Ten eerste dat, dat meer meiden in Nederland er uh, ja, echt een, een carrière van kunnen maken. Een, uh, zonder dat ze er iets naast hoeven doen. Uh, nou dat, mijn andere droom is dat er uh, nog veel vaker in, in de grote en het liefst uitverkochte stadions uh, gespeeld gaat worden. Um, ja, de wedstrijd Ajax-Feyenoord uh, in de arena is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat was uh, geweldig om te zien. Ik had zelf ook één keer, toen ik bij Ajax speelde, het genoeg om in de arena te spelen. Uh, het voor 10.000 man, maar dit waren er volgens mij...
1: Ja, ja, dat was, uh, het zag er goed uh, gevuld uit. Precies. Ik weet niet de exacte aantallen, maar ik heb een veel ja. moment
0: wel. Hoor. Ja. ja, precies. Dus, nou, het zou natuurlijk geweldig zijn als, um, ja, als dus de arena een keer helemaal, helemaal vol zou zitten voor een, ja, voor een, voor een vrouwenvoetbalwedstrijd. Um, dus nou ja, dat zijn sowieso van die dromen. En hoe zie jij de toekomst voor je, voor het vrouwenvoetbal? Ja, ik, euh, ik, zie, ik zie volle stadions voor me. Ik zie nog meer, um, nog meer mensen die op tv kijken. Um, ik zie eigenlijk, uh, ja, het, het kan eigenlijk niet anders... dan dat de populariteit van vrouwenvoetbal alleen maar verder gaat groeien... Um, met meer investeringen zal ook het spel gewoon veel beter worden. Het is fantastisch om te zien als je jonge meisjes nu ziet voetballen... en wat ze allemaal kunnen met een bal. Dat ik denk van, nou ja, ik was ook heel veel aan het voetballen op jonge leeftijd. Maar ja, ik kon echt niet zo goed voetballen als zij nu. Dus het is volgens mij heel uh, ja, spannend om te, om, ja, om te bedenken hoe over tien jaar... wat voor enorme toptalenten we dan bij Nederlands zelf gaan zien.
1: Ik kijk er ook enorm naar uit. Ja, ik ook. Tessel, ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, fijne gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Je luisterde naar Gelijkspel is Winst. Mijn naam is Wasima Tashmoet. Bedankt voor het luisteren. Nieuwsgierig naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan op Gelijkspel is Winst in je favoriete podcast-app. Of ga naar ikbenv.com.
0: De Gelijkspel is Winst is een initiatief van Ik Ben V. Een beweging die strijdt voor gelijke kansen in het voetbal. En is mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.